0: 大家好，现在哈我们要进行我们开播的，我算一算应该是第十八集，然后这一集应该是一个专辑啊，我们都是一直一直在谈爱情哈、哦，我们也试着要谈一些有关亲情的东西啊，亲子之间的爱的东西，所以今天呢，我打算呢来解析一篇文章啊，那就是我在方格子。这个社群媒体所写的一篇文章，叫做《给新手爸妈教养的基本运用》但，带许浅谈父性与母性力量的运用。为什么会谈这一篇呢？可能是这一篇阅读的人比较少吧，然后深度也比较深，所以我觉得有必要呢，要跟大家解释一下。所以我可能用诠释诠释的方式，也就是文章。一句，然后来诠释的方式，来解析这篇文章的意涵呐、啊。因为吼，我们在爱情结晶结婚了之后，有可能就会生小孩。那生完小孩呢，其实没有一个人是准备好当爸爸或妈妈的，都是突然来的。应该是说前面有些准备的动作，但是经验上没有过去的经验呐、啊。所以呢，常常会手忙脚乱，不知道要给这个新生儿呢，带给什么样好的教养，什么样好的教育的观念。那我自己的感觉上，因为我常年哦从事亲子教育，还有家庭暴力，还有看过很多家庭，看过很多小孩，我自己觉得呢。有一个观念，就是父性跟母性力量的交互运用，在基本教养上是非常重要的事情，因为它会让教养孩子变得比较轻松，比较得心应手。那今天我们就来看看这篇文章吧。我哈，我这篇文章是这样写的：在心理学上，个人的早期经验，待续哦。早期经验是两个。呃，引号及个人幼年的生活经验的好坏之角色，他的角色非常重要，一向举足轻重啊。如果呢，知道精神分析的，就就知道说，甚至有的治疗取向理论主张，六岁前即决定一生的说法，也就是说，你六岁前呢的教养的好坏，就已经决定你一生的。走势了。那最近我看一个影片，有一个人说，七岁前呢都是一个切催眠的状态啊。其实，在输入城市，所以七岁前就决定了。好像幼年个人被教养的经验非常好呢，接下来这一生就是彩色的。反之，各年幼年被教养的经验差呢，接下来的人生就是黑白的。各位听友可以想想看，你小时候被你父母是用什么样的态度来对待？那但是我后来的临床经验呢，告诉我呢，对一个人来说倒也不是那么绝对啦。为什么呢？因为这有些互相渗透的问题啊。就是早期经验虽然会主导你一辈子的东西，但你这辈子很长，有一些后面的。经验呢会倒过来修正之前的经验，这是我看到的。所以说，早期经验确实是相当重要的，它算是建立一个人对世界知觉的出出席态度。为什么叫做世界之知觉的出席态度呢？那是因为说，因为我们从小时候要注意什么。在环到我们周遭这个世界这么多元，你要注意的讯息很多，但是要叫你注意什么呢？通常跟你爸爸妈妈有关啊。他叫你说啊，蝴蝶很漂亮，你看颜色那么鲜艳，有什么色？那你就会注意到它翅膀的颜色，然后后来就慢慢形成你知觉的一个 pattern 所以这个是。建立一个人对世界知觉的初期态度，是个人对身处自身世界的起手式啊，所以这个是很重要的。也就是爸妈呢，在不知不觉中呢，对你输入了城市怎么样去感觉这个世界，怎么样描述这个世界，会让你试着去学习它，然后变变成你自己的。所以这个叫做早期经验啊。那早期经验的内容及对待样式有什么是需要身为爸妈、照顾者需要注意的呢？就是说，如果早期经验这么重要的话，那爸爸妈妈或照顾者要怎么注意呢？要注意什么呢？我举个例子啊，我们知道一颗种子哦，需要适当的阳光、空气、水才能生长得好。这是普通的种子，不要跟我讲说什么特殊的种子。就是一颗种子呢，它需要阳光、空气、水才能生长得好，所以要适当的阳光、适当的空气、适当的水分，它就会发芽了。那它就会怎么？会发挥种子的潜能。那什么是人类的阳光、空气、水呢？就是说，那人需要的他的基因的蓝图啊，需要什么呢？需要什么样的阳光、空气、水这样的比喻啊，来浇润或灌溉呢？他就会发展的好呢。就我的观察，就是善用父性力量和母性力量，并交替运用，能适当的教养孩子，这也是教养孩子的基本运用。能给予孩子所需协助，孩子有效适当的逐渐适应所处的社会。这句比较长，重点就是说有两种力量，一个叫父性力量，一个叫母性力量。等一下，这我会解释。那你要善用这两个力量呢，交替运用，适当的交一个是交就是从外外部啊去雕塑它，一个是养就是从它内部的个别性呢。把它给滋养起来，所以你在孩子身上有两个力量，一个就是你雕塑他，一个是他的个别性被你养起来。那这两个力量交替运用，然后适当的教养孩子，达成一个平衡的状态，这个孩子就会又能够适应这个社会。他保有群性啊，就是群体的性，就是。大家都遵守的规则，也保有个性，就是特殊性，它个别的特殊性，这是我们期待的样子啊。哦，这是我的经验谈。嗯，那接下来我就要解释哦、喔，什么是父性力量，什么又是母性力量？在谈到这两个名词呢，要提到一个著名的日本学者，叫做和和准雄吧。吉雄还准雄，好、哦，这个可能我们这个年代的人比较知道了，应该应该啦，他已经过世了。不过他是前辈，心理学的前辈，他是荣格学派的学者。他曾提出，呃，他的著作其实很白话。他提出了两个东西，一个叫父性原理跟母性原理。那父性力量就跟父性原理、母性力量跟母性原理很类似啦。那这个东西呢，我就要说什么样的类似，就是父性力量强调的是阳科，直接指出来教孩子什么该做、什么不该做、如何做，是否是以是否达成外在目标为焦点。比如说小孩子刚生下来哈，然后你可能到牙牙学语的时候，你就会说叫爸爸。叫妈妈，或者这个不能拿哦，不能放在嘴巴里哦、喔，不能这样子哦、喔，这都是阳科，也是你直接告诉他你应该要有什么样的行为，什么样的做法，应该有的样子。这个也是后来哦、喔，有些问题的产生啦，就是他有一个理想的自我心，会被你被父母的期待呢所雕刻出来，这个是阳科啦。那如果不知道是什么阳阳科或什么，你可以参看我在方格子的文章，就是阳科和阴险这样的一个的部分呢、啊。那阳科跟阴险呢，它是互相，就是两种力量，有点像父性力量跟母性力量，那你会比较清楚啊。所以它是它是以。是否达成外在目标为焦点，比如说哦，你袜子要怎么穿，然后头发要怎么配色，这个是我们日常世界最常有的教导他。所以呢，养子不教父之过，我们三字经都常常会这样讲，养不教父之过。这个父亲其实是一个象征呐、啊，他是父性力量，就是说你养他吼、哦，只养他个人，但是你不不以外面的力量。不以父亲的力量雕琢他呢，是父亲的过错了。这个我觉得他是一个象征的说法，倒不是说一定要父亲，因为有些单亲家庭呢，他是母兼父子啊，他也用阳科的力量教导孩子，以用阴险的力量来养育孩子，所以这个是一个比喻啊，它是一个把个人。带入面对这个世界的直接力量，就是复兴力量，是一种指导啦，这个被教养的教呢，就由外而内所统摄的，强调的是行说个人以符合外在这个社会的要求，强调重性的重要，就是群性啊，重性就是群性。就是众人怎么做，这个社会规范怎么做，大家都怎么做，所以你要符合这个社会规范，不然你会有被排斥的风险呐、啊。那这是父性力量，就是教你说你要该怎么做，该有的样子。好，然后第二个我们要讲的是母性的力量是什么呢？母性的力量是一种包容啊。他是你再怎么样，我都对你好奇跟喜欢。他其实是强调是个别性啊，他是阴险，就是看看我的文章哈，杨科跟阴险的那一篇文章有解释，强调的是个人内在的个别特性。心理治疗学派中，如果就心理师，如果你是心理师的话，就知道我在讲什么。人本处。人本主义取向的 Rogers 学派提出的正确的同理聊点 Empathy h Understanding 及无条件的正向关怀 Unconditional Positive Regard <咳>这两项技巧呢，都属于母性的力量，它很常用在咨商跟心理治疗当中<咳>。对不起哦。他总是以个人内在世界为焦点，就是他注重的是个人，没有所谓对或错。他是整个被教养的养左统社，是纯粹为了个人滋养个人。好，我们就举个例来说啦。当一个未成年的孩子骑机车出了车祸，父性力量的做法是指责孩子怎么这么不听话。你又未成年骑什么机车？这个是父性的说法，因为他就直接指出来你的行为不对哦。你怎么不听话？而母性力量的做法则首先关注在个人，就是关注这个孩子，你有没有受伤啊？伤得如何呢？一定很痛吧？我也感到疼痛，就是同理他哈、哦。那各位读者看到没有？个人若用父性力量教孩子哦。这个孩子如果是在婴儿期或者儿童期还不错啦，因为他自己觉得自己脆弱，所以听从你的指导是可以的。但是到青少年呢，就会反抗了，因为那时候他已经当变成准成年的人，所以个人若运用父性力量来教导孩子的话，孩子呢，他常会感到愤怒、失望，那是。应该不是孩子啊，应该是爸妈会觉得，就因为你都指责他嘛，他可以这样做却没有这样做，那就是一种恨铁不成钢的感受。这个哈、哦，我常常在亲子教育的辅导当中听到很多爸爸妈妈就说：“啊，他怎么这样呢？真是，我就他他的潜质很好啊，他就我就是恨铁不成钢啊。”那也这也让了孩子的自我。感觉呢，留下自我指责的副作用，他会觉得自己很烂，容易使个人和孩子分离开来，而是所以父性力量是一个把人呢分离开来的力量，可以这样说啊。那如果使用母性力量对待孩子，则会感觉到孩子感受如同自身的感受，所以他是一个连接的力量，孩子会觉得被接纳，同理。容易使个人和孩子连接在一起。据笔者的观察啦，当使用较多的母性力量教导孩子的时候，就是你注重他的个别性，就是滋养他个人的时候，孩子呢，就是他这个个人呢，他的内心会比较服气啊，也会因此感到被疼爱的感觉啦、啊，而产生内在的羞耻感。在这边要说一下，就是说。有时候我说你为什么不遵守这规则？这是阳男父性力量、阳科的指责，是直接指出你为什么不遵守这个规则。但是我们希望是这个人他可以遵守这项行为，是因为他有内在的羞耻感，他内化了这个规则。但要怎么内化这个规则呢？绝对不是直接教他，是他觉得这个规则在内心里面。的一个历程呢，就是用母性力量去对待孩子啊。那这孩子感觉到他被爱的时候，他通常会认同这个被爱的对象就是这个妈妈或这个爸爸的内在的价值啊。所以他就产生了内在的羞耻感，比较会觉得自己真的做错了，在下一次有较大的机会不会重蹈覆辙。好，下一段哦，当环境的负性力量过多，有点像军队啊，就是都告诉你你要怎么做，这个时间要怎么做呢？犹如和以前高中传统的教官相处，那孩子呢就容易紧张、焦虑、担心被检讨，担心自己哪边做的不对，哪里又不符合规定，因为是他要符合外在的一个样子嘛。所以他一直在检讨他自己哪边不符合不符合外在所规定的。那这时候你会观察到一个什么现象呢？观察到现象就是说，说话多的人永远是教官，孩子只好静默以对。这个哦是一个指标啦，如果你跟孩子在一起的时候都是你在讲话，大概你用的复系力量的教养就比较多啦。但若是对待孩子的母性力量较多的时候，犹如和称职的心理老师相处，谈话的焦点永远在孩子内在身上，老师总是对孩子的内心呢好奇、喜欢，孩子也因此感觉到放松，可以说出内心话。所以，如果善用内在力量的老师呢，或者师长呢？他跟小孩子在一起，小孩子都会一直对他说话。那你会觉得这孩子好像没大没小，要爬到你头上来了。可是不要害怕，我的经验是觉得不需要害怕。说话多的永远是孩子，但要注意呢，造成孩子太过于自我中心，就是说你没有一点父性力量，你全都用母性力量的话。那这个孩子呢，容易自我中心啊，这也要思考一下。而在适应这个社会，会有一些状况，因为他可能就是不合群，太个人性，所以呢，这边要有一个平衡的感觉，就是善用父系力量跟母系力量的交汇啊。那诸位读者呢，你可以回去想想自己。跟孩子互动时，或和自己父母亲互动的时候，说话多的人是谁？那在教养上、临床观察上有问题的孩子，大多与父性力量过多的环境有关。我指的应该是青少年阶段，也就是说，很青少年阶段呢，你还是用说你该做什么，你该怎么样。那孩子在发展个别性会跟他冲突，所以这个父性力量过多呢，就会造成他的行为问题，造成他的不满情绪问题等等。那这些孩子太早背负了父母的期待，而压抑了自己原有的个人内在，对自己自己的样子也不满意，这个是精神官能症的来源之一啊。我个人觉得就是。因为父母而塑造了一个你应该怎么样的样子，或者是你理想型的样子，然后孩子总是觉得自己没办法达到，然后一想到就很泄气、挫折，然后就忧郁了。所以，对身为父母的读者而言呢，诚诚心诚意的建议你们一定要拿捏好。及调控好教养环境中父性力量与母性力量的平衡，让孩子可以发挥潜能，又可以符合这个社会所需要的。简单的讲，就是他的个别性可以被看到，但是他他的行为又要符合群性，就是个性与群训的群性呢，要相互平衡呐、啊。这样呢，在教养的观察到呢，会比较好啦。那在教养上，就是利用，就是善用父性力量跟母性力量呢，你都要交替使用它，就有点像胡萝卜剥与棍子啊，黑跟黑脸白脸的概念有点像啊。好，那今天呢，我们的那个 p a c k a g e 呢，就到现在就到这边了，我的声音也开始有点变化了。那希望读者都可以听得懂哈，那我们下次见，拜拜。本节目《碎坡心理师谈情说爱》，原则上会在每周六晚上更新，也会不定时发布一些主题。如果您听了我的节目而有所收获而想帮忙时，欢迎做我们的干爸干妈， d o 我们的节目，让我们制作可以持续下去。